0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 26 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports. Et on reviendra sur l'actualité politique qui a marqué la semaine politique en Australie en 2023. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le pape François a appelé à la fin de la guerre à Gaza et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Dans son message traditionnel, pour la Noël, le pape a également appelé à davantage d'aide à Gaza. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui déclaré que son pays intensifierait sa lutte contre le Hamas. Il a déclaré aux membres de son parti que la campagne militaire israélienne n'était pas N'était pas prêt d'être terminé. Le Hamas et le djihad islamique ont rejeté les conditions d'une trêve conduite par le Qatar et l'Égypte. Explication Alexandre Bouchanti pour. RFI.
1: Après les dirigeants du Hamas, ce sont ceux du djihad islamique qui ont indiqué rejeter les conditions d'une trêve qui ne comprendrait pas l'arrêt de l'agression israélienne contre le peuple palestinien et l'entrée illimitée d'une aide humanitaire à Gaza. Selon des sources au le projet proposé aux deux factions qui se partagent les otages israéliens consistait en un échange de prisonniers dans un premier temps, des conditions comparables à celles de la trêve qui avait duré une semaine fin novembre. La seconde phase devait déboucher sur un cessez-le-feu durable en contrepartie d'une réforme du pouvoir à Gaza. Un pouvoir actuellement détenu par le Hamas. Le plan égypto qatarien proposait, selon certaines sources, la tenue d'élections à Gaza et, selon d'autres sources, un désistement du pouvoir par le mouvement islamiste en contrepartie d'une amnistie pour ses dirigeants. Alexandre Bouchanti, le Caire, RFI.
0: Et l'Iran accuse Israël d'avoir tué un général des gardiens de la révolution en Syrie. Il s'agit du général Razi Mousavi, un haut gradé de l'organisation responsable de fournir des armes et la technologie militaire au Hamas, le djihad islamique et aussi le Hezbollah libanais. Les responsables ukrainiens affirment que les attaques russes sur la région de Kherson ont tué cinq civils, tandis que les responsables russes installés dans la ville de Horlivka, dans l'est du pays, ont déclaré qu'une personne avait été tuée à la suite des bombardements de Kiev. Les forces russes ont abandonné la ville de Kherson et la rive ouest du fleuve Nipro, dans le sud de l'Ukraine, il y a plus d'un an, mais ont depuis soumis de nombreuses zones à des bombardements constants depuis leur position sur la rive est. Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé à ses compatriotes un message de Noël d'encouragement face à l'invasion russe en cours. Nien.
2: Step by step, day by day, darkness is losing, and darkness will finally lose, the evil will lose. Today it is our common goal, our common dream, and our common prayer will be for this today, for our freedom, for our victory, for our Ukraine, for the day when we will be able to gather all together at home in a peaceful year, during a peaceful Christmas, and will tell each other that Christ was born.
1: Christ
0: la Russie a transféré l'opposant Alexei Navalny dans une prison de la région arctique du nord de la Russie. Son porte-parole a confirmé ce transfert après que ses partisans aient perdu contact avec lui pendant plus de deux semaines. La prison se trouve dans la région Yamal-Nenets à environ 1900 km au nord-est de Moscou. Le bilan des victimes du tremblement de terre le plus puissant que la Chine est connu depuis des années s'élève à 149 personnes et deux personnes sont toujours portées disparues. La secousse de 6,2 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-ouest du pays le 18 décembre dernier dans une, zone, dans une zone montagneuse isolée située entre les provinces de Gansu et de Qinghai. Les médias d'État chinois ont rapporté que le Gansu avait été le plus touché par le séisme. Plus de 200 000 maisons ont été détruites dont 15 000 sont au bord de les effondrement et près de 1000 personnes ont été blessées. En Australie, Lifeline rappelle aux Australiens qui pourraient être en difficulté pendant la période des vacances que le stress et les sentiments d'isolement sont très courants, les pressions et les attentes accrues, exacerbant souvent les émotions. L'association caritative affirme que malgré les représentations joyeuses de la période des fêtes, des facteurs tels que des pressions financières, des tensions familiales, un sentiment de solitude intensifié suscitent souvent des émotions complexes et difficiles chez les gens. Chris Sirokos de Lifeline Australia déclare qu'il est normal que certaines personnes se sentent anxieuses et seules en ce moment. I think
3: if you think that a member of your, your family or a friend of yours is not quite themselves, the best thing to do is to talk to them, to empathise with them and to let them know it's normal for people to feel this way over the holiday period and also that if they need help they should reach out for help whether it be their GP, whether it be a, a mental health professional or a support line like, like Lifeline.
0: Le Queensland frappé par les orages le jour de Noël hier, alors que les travaux de nettoyage se poursuivent après le passage de l'ancien cyclone tropical Jasper. La tempête a fait tomber plus de 300 lignes électriques et une femme est décédée à Helensvale lorsqu'elle a été heurtée par la chute d'un arbre. Des centaines de personnes étaient privées d'électricité hier, les intempéries ayant affecté les infrastructures Angus Hines, du bureau de la météo a déclaré qu'il était possible que de, vi de violents orages se poursuivent ce Boxing Day dans l'est de l'Australie.
4: And then from about yeah, late Wednesday into Thursday into Friday, we are looking at a stretch of much more settled and summery weather. Drier de and the thunderstorm risk subsides quite substantially for the second half of this week.
0: En nouvelle galles du Sud, les bénévoles du SIS ont passé la matinée de Noël à contribuer aux efforts de nettoyage après que d'importantes tempêtes ont ravagé certaines parties des Northern Rivers de la région métropolitaine de Sydney, d'Ilawarra de la côte sud et du Riverina. Il y a eu des sauvetages dus aux inondations, la plupart à Sydney et à Ilawara, Debbie Platt, commissaire adjointe des services d'urgence de nouvelle galles du sud a déclaré qu'il y avait plus de 300 appels à l'aide dans la seule région métropolitaine de Sydney et prévoit d'autres appels.
3: Nous espérons que dans le nouvelle saint denis ces patterns de l'île sévères vont continuer
0: aujourd'hui et demain, et peut-être au reste de la semaine. Donc nous nous demandons à tous de rester en sécurité et de soutenir les warnes de l'île. Si vous devez conduire sur les routes, les services caritatifs connaissent une forte augmentation pendant la période des fêtes et de nombreuses personnes en Australie recherchent des services de soutien pour la première fois en raison de la crise du coût de la vie. Susan Dropper, market manager de Oz Harvest, affirme que des services comme le sien ont connu une énorme augmentation du nombre de personnes dans le besoin.
5: It's a big part of what customers come for, the food and as well the connection. And where most, then during the Christmas time, you know, it's nice for people to connect.
0: And some people are lonely. We have so many new as well elderly customers. Rapidement, coup d'œil météo en Australie pour vous dire qu'à Perth, il fera 27 degrés, à Adelaide 22, Melbourne 25, Hobart 23, Canberra 26, Sydney 28, Brisbane 33, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 38 degrés. Voilà, fin du journal de ce 26 décembre. Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord la voile la course Sydney Hobart qui se lancera pour la 78e fois à partir de ce 26 décembre avec 103 bateaux dont des super maxi et des mini et petits yachts le skipper John Winning Jr soutient Andu Comanche pour défendre son titre quelles que soient les conditions de météo, le Français Jérôme sera parmi les participants à la course. Vêtu d'un costume kangourou, Jérôme a déclaré sur Fox Sports qu'il était enthousiasmé par sa première opportunité de participer à cette course légendaire.
6: Come from everywhere, so we've got people coming from the US, from France, from New Caledonia. And uh, fun fact, I'm based here in Sydney, so I'm, uh, I'm the only local with my uh, other friend here, Arno. It's, you know, a dream come true. I think we, we all had that race on our bucket list, so being able to do it on a boat with a French crew is like the cherry on the cake. And, you know, being French, we're going to bring a lot of uh, super good food, and we have a chef on board who's going to cook for us, so... Whatever happens, we'll have uh, we'll have good meals and a smile on our face when we get
0: there. La course d'Donc est confrontée à des conditions météo incertaines. Gabriel Woodhouse du bureau de la météo a donné un briefing pour ce mardi.
5: There is still the risk of seeing some strong wind warnings being issued, particularly through parts of Bass Strait and around Tasmania. Um, and obviously with the thunderstorms uh, forecast, particularly on Tuesday and Wednesday, there is the risk that we're going to see some fairly erratic winds um, and sharp changes in direction and wind speed with those storms. Unfortunately, some of them might be forming overhead um, and it's a, yeah, a difficult one at this stage just because of the thunderstorms that are forecast.
0: On passe au foot avec euh, un retour sur les rencontres du week-end, surtout en Angleterre où il y avait des matchs. Dimanche, Chelsea battu par Wolverhampton 2 à 1. Sofiane Amazian. Pour RFI.
7: Dans un match entre deux formations, on le rappelle, du ventre mou de la première ligue, ce sont bien les Wolves qui ont eu le dernier mot, victoire depuis 1 à, à noter la réalisation côté Wolves du milieu gabonais Mario Lemina, Chelsea s'est montré trop suffisant, en témoigne se ratait invraisemblable de Raheem Sterling sur un 3 contre 1 face aux gardiens, écoutez l'entraîneur des Blues Mauricio Pochettino.
0: Aujourd'hui, nous avons manqué de réalisme. Avec les occasions que nous nous sommes créées en première période, nous aurions dû marquer et prendre le contrôle du match. Je suis déçu parce qu'on n'a pas très bien débuté, on leur a concédé des corners et c'est
6: ainsi qu'est venue l'ouverture du score. En face, ils ont pris confiance, il est devenu difficile
0: de transpercer leur rideau défensif. On a continué à se créer des occasions, mais on n'a pas marqué avant la toute fin de match. Et au
7: classement Chelsea, est seulement dixième avec seulement 22 points en 18 matchs.
0: Et puis samedi, Arsenal, premier au classement. Et Liverpool ont fait match nul, un but partout. Antoine Grenier
3: de costaud, les deux équipes se séparent finalement sur un score nul, un partout. Gabriel a ouvert le score pour Arsenal avant l'égalisation de Mossala. En deuxième période, les deux équipes ont chacune eu des occasions de l'emporter. Liverpool notamment a touché deux fois les montants et les Reds se sont heurtés à un immense William Saliba, le défenseur français d'Arsenal, qui saluait le bon point ramené par son équipe et qui permet aux Gunners de passer Noël à la première place du championnat.
6: Bien sûr, on a on est venu ici pour essayer de gagner, on sait que c'est un stade très difficile pour gagner des points. Voilà, on a ouvert le score, après voilà, ils, ont, ils ont poussé, voilà, ils sont revenus au score avant la mi-temps. Et voilà, on est resté costaud, on aurait pu gagner ce match, ils auraient pu gagner ce match aussi. Mais je pense qu'on peut féliciter l'équipe même si on n'a pas pris les trois points, parce qu'on a, a fait un très bon match. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce match, on est très content repartir avec un point et on est déjà concentré sur le match de la semaine prochaine.
3: William Saliba sur Canal+. Prochain match d'Arsenal, ça sera jeudi face à West Ham. Dans cette 18e journée de Première League. Manchester United a sombré, défaite 2-0 sur le terrain de West Ham. 8e revers en championnat de la saison pour les hommes ten Hag.
0: Le fameux Boxing Day s'annonce passionnant en Angleterre. On ne gagne pas le titre, mais on peut le perdre déclare Annie Gassnier de Radio Foot International elle est entourée de Xavier Barré, Rémi Ngono, Ludovic Duchesne et François David pour ce débat sur les matchs du Boxing Day
5: traditionnellement le Boxing Day qui en fait n'est que le 26 décembre oui. hein. on appelle par extension la L Boxing la Day période. mais le Boxing Day mmh. c'est que le 26 mmh. décembre ouais. les autres matchs c'est les, les, les matchs de, de, des fêtes, de la fin d'année ou des fêtes ces de matchs là cabille. traditionnellement on, on organise des derbies. Donc, notamment à Londres, ou des matchs entre clubs de villes voisines, pour que justement le public puisse aller au stade. Puisque mmh. c'est ça le but du Boxing Day, c'est que ah, les oui. employés de maison qui avaient le jour de repos euh, donné par les familles anglaises, les familles bourgeoises, que les employés de maison puissent aller au match. C'était le, le but. C'était le but. Et donc il y a, y a toujours cette tradition qui fait que pour éviter qu'il y ait des grands déplacements, on maintient un certain nombre de derbies. donc Vous avez parlé là notamment euh, d'un derby londonien, bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, mmh. en première année, de télé que euh, les matchs habituels. Il n'est pas sur Sky, il est sur Amazon. Et Amazon paye très cher pour avoir ces matchs-là. Donc, du coup, il faut leur offrir des affiches. Alors, après, le calendrier est fait ah, et on euh, en a par pas beaucoup, ordinateur. là ordinateur. Je comprends pas votre démonstration. là. Et, et ben, non, mais c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait des affiches pour commercialiser les droits télé. Ben, on dirait pas. Mais maintenant qu'ils les ont commercialisés, effectivement, ouais, l'ordinateur a été moindre, moins <rire> séduisant que d'habitude.
7: L'intelligence artificielle, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Euh, on sait que durant le Boxing Day, euh, on, on sort pas forcément champion, mais on peut avoir perdu par exemple toutes les chances. Euh, sur qui vous miseriez vous, euh, François David euh, Pour le titre, euh, déjà ouais.
5: Euh, ben bah non City, parce que là
7: on en a deux Alors Manchester City hein, je, je les oublie bah pas et, On oui. en a deux qui sont là euh, et, et ça se bagarre bien là
5: Arsenal moi j'y crois pas Moi j'ai jamais cru Ça fait des années que j'y crois pas euh, Liverpool peut-être Moi je reste toujours sur Manchester City Parce qu'ils ont l'effectif le, le plus dense Ils ont le meilleur, le meilleur entraîneur au monde Ils ont le meilleur euh, attaquant au monde je n'ai pas David, dit le donc, meilleur si joueur, joueur. Madrid et Manchester City, vous prenez les risques. Hein. Bah, tu es réaliste. C'est l'exemple le plus fort. Euh, <rire> J'ai dit <rire> le meilleur joueur, pas, pas le meilleur possible. numéro 9. Pas, 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 pas le possible. meilleur Mais numéro problème, 9. Euh, Elle le meilleur joueur. Rémi, ouais, ouais. sans conteste. pour vous,
7: Liverpool, non Ils ne vont pas, cette année, refaire le coup de 2020 Ça va le coup,
5: en tout cas. Je crois que Liverpool m'a beaucoup surpris négativement face à Manchester United. On vous a beaucoup déçu. Oui, parce que là... Liverpool vu la forme de Manchester United on ouais. se disait que ça allait broyer et puis là quand même à domicile ne pas pouvoir faire la différence et surtout ne pas créer trop d'occasions c'était mais maintenant quant à ce qui concerne mais il faut savoir que Arsenal aussi Arsenal est toujours champion.
0: Et puis on retourne sur le mondial des clubs avec la victoire de Manchester City 4-0 contre le club brésilien Fluminense en finale. Antoine Grenier, RFI.
3: On en écrasant 4-0 les Brésiliens de Fluminense, les champions d'Amérique du Sud, grâce à l'Argentin Julian Alvarez, champion du monde avec l'Argentine, et donc désormais aussi avec City. Alvarez, auteur de l'ouverture du score dès la 40e seconde de jeu, et qui a conclu la marque à la 48 à la 88e minute, pardon. City, champion d'Angleterre, d'Europe, et donc du monde. Pour l'entraîneur Pep Guardiola, c'est un peu la fin d'un cycle, et une page qui se tourne. J'ai le sentiment d'avoir refermé un chapitre,
8: nous avons remporté tous les titres, certains même plusieurs fois d'affilée, il n'y a plus rien d'autre à gagner, le travail est fait, et je voulais partager cette réussite avec tous les joueurs et le staff que nous avons eu au premier jour où nous sommes arrivés à Manchester City, tous les capitaines de Vincent Company, jusqu'au dernier date, Kyle Walker, et bien sûr tous les joueurs de la saison dernière qui nous ont aidés à accomplir quelque chose d'incroyable, et aidés à venir ici à jouer ce tournoi, car le plus dur c'est d'arriver à le disputer. « Oui, je suis vraiment ravi. Maintenant, c'est Noël,
3: l'heure de se reposer un peu. Ensuite, on va reprendre un livre et écrire à nouveau dedans. » Une Coupe du Monde des Clubs dont les Égyptiens dal prennent la troisième place après leur succès 4-2 sur les Japonais Dorawa Red Diamonds, le Mondial des Clubs qui changera de formule pour sa prochaine édition en 2025, passant de 7 à 32 clubs.
0: Le sélectionneur des Socceroos, Graham Arnold, a annoncé son équipe de 26 joueurs pour participer à la prochaine Coupe d'Asie de 2024 au Qatar. Ce sera du 12 janvier au 10 février. L'entraîneur australien a créé quelques surprises, laissant de côté le héros Qatari, Matthew Lecky et le buteur de tous les temps des Socceroos, Jamie McLaren. Il a choisi d'envoyer des invitations aux ailiers Gettin Jones et Cameron Burgess aux côtés de l'attaquant vétéran Bruno Fornaroli. Arnold affirme que sa décision d'emmener le joueur de 36 ans au Qatar était en grande partie basée sur un bon début de saison.
6: The most important thing with the Socceroos, is form. And uh Bruno's done a fantastic job. He's done a he's had a fantastic start to the season and um it's very, very hard to ignore. And uh you know, the way he's uh he, he looks his body looks in fantastic shape. I've had a great conversation with Tony Popovich who's very supportive of it and uh
0: la Cour de justice de l'Union européenne a estimé le 21 décembre dernier que l'interdiction de la Super League était contraire aux droit de la concurrence. La Super League, c'est la création d'une ligue en compétition avec la Ligue des champions de l'UEFA. La Super League comprendrait 64 clubs chez les hommes et 32 équipes chez les femmes. Explication, Eric Mamruth pour. RFI. Il
8: y a deux ans, souvenez-vous, douze grands clubs dont le Real Madrid et le FC Barcelone avaient voulu créer une nouvelle compétition européenne privée, la Super League, euh, venant ainsi concurrencer l'actuelle Ligue des Champions, veto à l'époque de l'UEFA et de la FIFA qui avaient menacé les joueurs voulant y participer de les exclure des grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde, une menace écartée ce matin par la Cour européenne de justice qui a jugé cette éventuelle interdiction contraire au droit à la concurrence, selon elle, la FIFA et l'UEFA abuseraient alors de leur situation de monopole. Voilà donc qui ravive la possible création de cette Super Ligue, même si la Coupe Européenne de Justice a également précisé que ce projet ne devait pas nécessairement être autorisé. Une Super Ligue qui a ses partisans, comme ses détracteurs, nombreux et parmi eux, il y a le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Je considère qu'avoir
0: des 3, 4 compétitions différentes organisées par des différentes personnes, pour moi, ça c'est la catastrophe du football. Si on ne fait pas en actuation tous les clubs en commun avec beaucoup de dialogues et avec une commercialisation que c'est juste pour tout le monde et que tout le monde a la place dans les compétitions européennes, si ça ce c'est pas le chemin, je vois un avenir très difficile pour le monde du football. J'appelle à l'unité et à aller vers la même direction avec beaucoup de dialogues dans le football européen.
8: Pablo Longoria du côté du Real Madrid du FC Barcelone. En revanche, on s'est réjouis de cette décision de justice, ceci par la voix de leur président
0: respectif. Et puis la nouvelle que Christophe Galtier, l'ex-entraîneur de Nice, relaxé par le tribunal de Nice, il avait été poursuivi pour discrimination et harcèlement, essentiellement contre des footballeurs musulmans. Olivier Sherman
7: Christophe Galtier était jugé par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de discrimination et de harcèlement moral, essentiellement contre des footballeurs musulmans lorsqu'il était entraîneur de Nice. Dans son jugement, le tribunal précise qu'aucune des deux infractions reprochées n'est caractérisée. Pourtant, le parquet avait prononcé un réquisitoire très dur en réclamant un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre celui qui fut aussi l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour le procureur, Christophe Galtier avait clairement cherché à diminuer le nombre de Noirs et de musulmans dans l'équipe niçoise, notamment en instrumentalisant le ramadan sur fond de racisme ordinaire. Christophe Galtier s'était défendu de tout racisme, assurant qu'il était tombé dans des pièges. Ses avocats ont salué la victoire judiciaire de leurs clients. C'est une réaction de soulagement, disent-ils, parce que ces accusations odieuses avaient causé des dégâts importants dans sa vie d'homme et sa carrière professionnelle.
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13 heures. Et bientôt 28 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du 26 décembre. On continue l'émission et on vous propose de revenir sur la rétro de la politique australienne de l'année 2023 avec l'effet marquant. et on passe l'antenne à Patricia Meunier.
8: SBS Live streams and podcasts are supported by advertising.
0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. passe à la semaine politique en Australie avec Patricia Meunier, la ministre australienne des affaires étrangères. Penny Wong devrait rencontrer des responsables israéliens lors de son voyage au Moyen-Orient l'année prochaine. Cette visite fait suite à une
2: délégation du Parlement fédéral australien. L'Australie n'a pas encore envoyé un de ses dirigeants en visite en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Environ 1200 personnes ont été tuées dans cette attaque et environ 240 personnes ont été prises en otage, selon le décompte israélien. Du coup, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, se prépare à se rendre dans l'état hébreu lors de son voyage au Moyen-Orient en janvier prochain. Objectif, jouer un rôle constructif pour garantir la paix dans la région. La nouvelle a satisfait Colin Robinstein, directeur exécutif du Conseil australien des Affaires juives et israéliennes. Le voyage de Penny Wong aura lieu peu de temps après la visite de l'adjoint du ministre des Affaires étrangères, Tim Watts, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, qui aura lieu ces prochains jours. La visite annoncée du jeune homme avait suscité de vives critiques de la part de l'opposition. En comparaison internationale, l'Australie fait mauvaise impression en envoyant un représentant junior au lieu d'un senior selon l'opposition. La coalition n'est pas en reste. Simon Birmingham, son porte-parole pour les affaires étrangères, se rendra en Israël cette semaine avec un groupe de parlementaires des deux principaux partis. Le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, estime peu probable que les deux partis trouvent un nouvel accord pour relâcher les otages. On l'écoute. Uh, news to break here today about the return of of hostages either ours or those of many other countries that are being held hostage Um we're still trying to get as much information as we can about the hostages that are being held we have some information as I said before on some of the hostages because their families are talking to us and that's been a terrific source of information in context à Tel Aviv les premières bougies de Hanouka ont été allumées et les familles des otages encore retenues se sont rassemblées Hamid Chani, 16 ans un des otages, libérés, a pris la parole devant la foule.
0: Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour la première candle de Hanukkah sur le pays d'Israël. Je veux remercier tout le monde, tout le monde qui a travaillé pour retourner les hostages et tous ceux qui ont retourné. Ça me fait tellement heureux d'être ici, avec famille
2: et amis. Nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que le dernier hostage retourne. De son côté, le vice-premier ministre Richard Mars a souligné la pertinence du voyage de Penny Wong au Moyen-Orient.
3: We maintain bonnes uh, good relations with Israel as we do with uh, a, a number of countries in, in that region and of course across the world. This is all uh, itineraries which are worked out um uh, pretty close to when that travel occurs but ultimately that's a matter for uh, the Foreign Minister but but her travel is entirely appropriate.
2: Le député travailliste Ed Uzik, qui avait précédemment accusé Israël de punir collectivement les Palestiniens à Gaza, a redemandé que tout politicien australien rencontrant des responsables israéliens insiste sur des mesures pour protéger tous les innocents. La situation continue de se détériorer à Gaza. Le ministère de la Santé locale affirme que plus de 17 000 Palestiniens ont été tués et quelques 46 000 blessés par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre dernier.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench. On vous propose maintenant un extrait de la série L'histoire cachée d'Australie. Et dans cet épisode, nous revenons sur l'histoire de la ville de Melbourne avec Romain Fati au micro de notre collègue Grégory Pless.
8: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de L'histoire cachée. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième plus grande ville d'Australie. Melbourne avec, comme d'habitude, l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour. Alors, concernant Melbourne, j'ai vu qu'il y avait une toute première tentative d'installation de colons au début des années 1800, mais à ce stade, c'est n'est pas vraiment réussi. Et euh, le véritable acte de naissance de la ville, la date qu'on retient, c'est 1835. Et à ce moment-là, on retrouve un personnage dont on a déjà parlé dans un précédent épisode, euh, John Batman, qui vient de passer quelques années en, en Tasmanie. Euh, et justement, 1835, c'est plus ou moins le moment où la Tasmanie est entièrement conquise. Est-ce qu'on sait pourquoi ce monsieur, qui a officié en tant que un gros chasseur de primes euh, pendant plusieurs années en Tasmanie, revient sur le, le continent où, euh, bah en gros, il va devoir repartir de zéro
4: Oui, parce que quand on repart de zéro, il y a de nouvelles euh, opportunités pour euh, saisir des terres euh, et agrandir euh, la colonie. En fait, si on reprend un peu la chronologie, sur ce qu'on appelle aujourd'hui Melbourne euh, ou, ou le, le grand Melbourne, c'était à l'origine euh, les lieu de, de vie des peuples Cullines et Ouarangéry. On estime que avant la colonisation, il s'y trouvait à peu près 20 000 personnes. Alors vous avez d'autres groupes linguistiques hein, qui passent par ces lieux, mais enfin, de manière générale, c'est habité par les Cullines et Ouarangéry. Et donc, vous l'avez rappelé, une fois que la Tasmanie est, est, est conquise, puisqu'il s'agit bien d'une conquête et de la dépossession de la terre des aborigènes, se pose la question de... Ben, Qu'est-ce qui se passe après Et où est-ce qu'on va Et comment agrandir euh, l'espace colonial, comment agrandir les terres fertiles et, euh, et la population Et donc, euh, John Batman, hein, qui a fait partie de ce mouvement de colonisation en, en, en Tasmanie, se dit « Eh bien, je vais euh, traverser la petite mer qui sépare la Tasmanie de l'Australie continentale et voir ce que je peux y faire ». Et c'est là qu'il soi-disant négocie un traité avec euh, des anciens du peuple Wurundjeri pour, euh, l'équivalent d'un octroi de 2400 km2. Hein, donc, c'est énorme, hein. Et, euh, Batman et, et, et ses hommes euh, s'établissent euh, juste à côté de ce qui est aujourd'hui euh, Flinders Street, hein, Donc, euh, tout, tout près de la, de la rivière Yara. Cependant, ce, ce soi-disant traité, je, je, vraiment, je mets des guillemets, hein, parce que euh, la manière dont ça a été proposé aux aborigènes euh, n'est pas très claire. Euh, ce traité, donc, entre guillemets, est, est, est annulé par le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, qui s'appelle Richard Bourke qui ne reconnaît pas hein, les, les actions de Batman, parce que Batman ne, ne, ne travaille pas pour le gouvernement. Il faut attendre une lettre d'octroi de, de la reine Victoria en, en juin 1847 pour que la ville de Melbourne soit déclarée une ville. Et donc avec son, avec ses édiles, entre, entre guillemets. Et c'est seulement en, en 1851 que le Port Phillip District est séparé de la colonie de Nouvelle-Galles du du Sud, et devient euh, l'état du Victoria, dont la capitale euh, est alors Melbourne. Elle est toujours d'ailleurs.
6: Et en 1851, justement, c'est euh, le moment où il euh, y a un vrai euh, boom euh, dans cette partie de l'Australie. Il euh, y a une ruée vers l'or. Est-ce que cette euh, officialisation... Euh, de 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 Melbourne est lié à, à cette à cette ruée vers l'or
4: oui tout à fait parce que à partir du moment où vous avez une population importante il faut pouvoir la gérer et donc euh, non seulement continuer à coloniser l'espace mais aussi octroyer aux, aux personnes qui y sont un, un certain nombre de, de services et puis une une police également donc a, avec le la découverte euh, de champs orifères dans cette partie du Victoria. Euh, il y a le ce que les Australiens appellent le Gold Rush, hein, la, la ruée vers l'or en français, et tout le monde, et par tout le monde, je, je veux vraiment dire tout le monde, dans tous les coins de la planète, se euh, rue euh, vers Melbourne, un peu euh, ce qu'on ce, ce, ce qui s'est passé aux États-Unis également, et donc euh, en quelques mois, euh, la, la ville de Melbourne double sa population. Hein. Elle passe de, de 20 000 à 25 000 habitants à plus de 40 000 habitants. On est en 1951, euh, 1851 pardon, début euh, 1852, et donc c'est une euh, c'est une croissance euh, totalement euh, exponentielle en fait. Et, et en, en moins de 15 ans, hein, donc pour 1865, euh, la ville de Melbourne a dépassé la ville de Sydney en termes de, de population, et Melbourne devient pour un temps la plus grande ville euh, d'Australie. Bon, Ce, ce n'est pas euh, sans quelques difficultés, on rappellera la rébellion Eureka en, en 1854, où vous avez... Tout plein de populations, euh, de, des mines mais aussi agricoles et, et industrielles, qui se révoltent un petit peu euh, de la situation euh, dans, dans la colonie et qui veulent euh, de meilleures conditions euh, de travail, surtout dans l'espace, enfin dans les mines, mais aussi euh, en agriculture et dans la manufacture. Et donc, euh, Melbourne devient un peu un, un endroit de protestation sociale euh, qui, qui, qui forge un peu sa, sa conscience et son identité. Mais entre 1850 et 1860, vraiment, ce sont des, des très grosses années, deux, deux décennies très importantes pour Melbourne et la construction euh, de bâtiments publics. Et en contrepartie, évidemment, euh, pour les aborigènes, autant la ville de Melbourne est, est, est un succès, autant c'est une catastrophe pour eux, puisque euh, la variole se diffuse. Dans, dans certains groupes aborigènes, et la colonisation euh, continue.
2: Vous
6: le disiez, c'est euh, en fait, le, le début de Melbourne, c'est vraiment celui d'une ville euh, champignon. Euh, la différence avec d'autres villes euh, qui sont nées euh, avec une, euh, une rouée vers l'or, euh, ça n'a pas euh, dégonflé euh, par la suite. Vous le disiez, donc c'est une période vraiment de très forte opulence. Il y a beaucoup de monde, il y a énormément de bâtiments qui datent de cette époque qui sont toujours debout aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas de, de monuments emblématiques comme à Sydney, comme, comme l'Opéra ou le, le Harbour Bridge, qui, je sais, arrivent eux aussi beaucoup plus tard dans le temps. Mais enfin, justement, une ville comme ça, qui obtient un statut très rapidement et très riche, elle a tendance à vouloir le, le faire savoir. Et à Melbourne, il n'y a rien vraiment qui se détache
4: Oula, oh là, alors là, vous, vous allez, euh, comment dirais-je euh, Non, il
6: y, 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 oui, y, oui. y a des endroits euh, significatifs et, et des choses très belles à voir, mais il n'y a pas un symbole, on va dire.
4: Alors, c'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce qu'un par un, un habitant euh, du Victoria et de Melbourne ils sont généralement très fiers de leur ville, ils pourraient vous dire, mais attendez, il y a le Royal Exhibition Building, il y a le Shrine of Remembrance, il y a la station de train Flinders qui est très jolie, alors il y a le MCG, le stade de cricket, qui est une terre sacrée pour les Australiens, et puis il y a la National Gallery of Victoria. C'est intéressant, hein la Galerie Nationale du Victoria, alors que le Victoria, on sait très bien que c'est un état. Et, et, et je vais revenir là-dessus. Donc, pour les habitants de Melbourne, il y a euh, des, des, des lieux saints entre guillemets, des, des lieux importants. Puis, effectivement, pour euh, quand on le regarde avec notre regard, qui est celui de, de Français qui, qui vivent en Australie, c'est pas Sydney, c'est effectivement pas le Harbour Bridge, c'est pas l'opéra, mais c'est c'est différent et c'est pas pour ça que ça a plus ou moins de valeur. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au lieu de, de monuments très spécifiques et identifiables, comme on peut les, les avoir à Paris, ce qui s'est développé à Melbourne, c'est plutôt une, une vie urbaine, où les, les habitants sont fiers de, de leur ville et de leur rue, pardon, que ce soit Collins Street, Bourke euh, ou Flinders Street. Euh, vous voyez, l'urbanité est plus diffuse. Et en 1885, vous avez un journaliste anglais qui s'appelle Georges Auguste Henri Sala qui a forgé la phrase, enfin l'expression Melbourne la merveilleuse. « Marvelous Melbourne ». Et on l'entend encore parfois. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que Melbourne, à, à l'époque, est, est au top de l'urbanité en Australie. C'est la plus grande ville de l'hémisphère sud. Elle, elle peut vraiment se targuer de quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs en Australie. Et donc, les victoriens sont, en sont encore euh, très fiers. Cependant, à la fin des années 80, début des années 90, on rentre dans une crise économique et industrielle complète. Et donc, euh, Melbourne euh, régresse dans son statut. Et là, à ce propos, il faut lire le livre de Frank Hardy qui s'appelle Power Without Glory, qui est un, un très beau livre sur... Justement, ça commence dans ces années de crise à Melbourne et c'est une histoire de corruption et de système politique dans le Victoria et c'est très intéressant. Et il ne faut pas oublier que outre l'opulence de Melbourne, vous avez euh, d'autres villes qui ont bénéficié de, de la ruée vers l'or. Et là, on pense évidemment à Ballarat, euh, qu'il faut visiter c'est incroyable en fait, ça vous donne cette impression de ce que les Australiens appellent le boom and bust, euh, l'essor et puis la, la désintégration entre guillemets où vous avez une toute petite ville au milieu de nulle part avec des bâtiments publics absolument magnifiques des colonnes, enfin c'est très surprenant euh, mais qui n'a pas survécu à, à l'arrêt des filons en réalité. Melbourne comme vous l'avez rappelé a eu plus de chance parce que euh, sa population était plus importante parce qu'elle a bénéficié d'immigration parce que outre les mines elle a développer aussi euh, des activités industrielles très tôt.
6: Oui, alors euh, effectivement, euh, vous le disiez, c'est une opulence sans doute moins tapageuse qu'à qu Sydney, mais il y a effectivement euh, des réalisations incroyables. Le, le réseau de tramway qui est euh... Euh, le plus grand et le plus ancien euh, toujours en fonctionnement euh, du monde. Il est arrivé ici à, à Melbourne. Il y a eu euh, l'exposition universelle en 1880 à Melbourne. Euh, c'est peut-être là qu'on voit, en tout cas à cette époque, entre Sydney et Melbourne, la différence entre une grande ville et une ville euh, du monde, une ville mondiale. Et puis, euh, c'est aussi les premiers JO australiens, c'était euh, à Melbourne en 1956. Oui,
4: voilà, et, et, et c'est très important de se souvenir que euh, à, à l'époque, au début du XXe siècle, hein, Melbourne euh, relaxe Sydney a vraiment une petite ville de province comparée à, à la taille de Melbourne et, et à cette opulence. Et il y a aussi euh, le pouvoir politique hein, puisque l'Australie se fédère en tant que donc fédération entre États en, en, en janvier 1901 et Melbourne est le siège du, du gouvernement du Commonwealth, en plus de celui de l'État du Victoria, euh, pendant un certain temps. C'est-à-dire que Tant que Canberra n'est pas construite, le Parlement australien siège à Melbourne entre 1900 et 1927. Et le gouverneur général de l'Australie réside à Melbourne jusqu'en 1930. Donc Melbourne est la capitale initiale de l'Australie c'est très important, et comme vous l'avez souligné, avant cela, elle a reçu une exposition universelle, et puis euh, là où elle s'ouvre sur le monde à, à, à l'ère de, de l'avion plutôt rapide, c'est 1956, où Melbourne organise les Jeux Olympiques pour la première fois en Australie, et c'est un succès complet, parce que les Australiens ont l'impression d'être observés par le reste de, de, du monde, hein. c'est un tropisme assez important chez les Australiens. Euh, la plupart des, des, des événements sportifs sont organisés à, à Melbourne, sauf tous les sports ayant trait à l'équitation, puisque euh, les lois euh, australiennes interdisent euh, l'importation euh, d'animaux. C'était déjà très très strict à l'époque, et donc euh, la partie équestre des Jeux Olympiques de Melbourne se tient euh, à Stockholm, en Suède.
6: Melbourne, aujourd'hui, s'est euh, connu sur le plan politique comme euh, étant devenu un, un bastion du, du parti euh, travailliste Daniel Andrews. le Premier du Victoria euh, a été réélu pour un troisième mandat euh, tout récemment. Et euh, pourtant, vous le disiez, les origines de, de, de Melbourne, c'est euh, la rue vers l'art. Plus, plus tard, c'est euh, euh, l'industrialisation. Et en fait, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais pendant très longtemps, Melbourne et le Victoria, c'était vraiment euh, des terres euh, du parti libéral, des terres conservatrices. Et à l'inverse, euh, Sydney et la nouvelle galles du Sud, qui sont aujourd'hui... Euh, Plutôt à droite, ont très longtemps été aussi un fief travailliste. Les choses se sont inversées.
4: Oui, alors c'est intéressant de le, de le dire comme cela. Alors avant la fédération, c'est un paysage politique totalement différent parce que le, les partis s'organisent entre ceux qui souhaitent la fédération et ceux qui ne la souhaitent pas, ceux qui souhaitent le libre-échange et ceux qui ne la souhaitent pas. Mais après la fédération, quand on considère les, la gauche et la droite, hein, donc on, on, on le Parti libéral, à l'époque, s'appelle le Parti nationaliste, et puis, enfin, il, il est connu sous d'autres noms. Mais, effectivement, le Victoria est connu comme étant euh, le, les terres euh, Blue Ribbons, le, le, les terres du ruban bleu, hein, le bleu étant la, la couleur du... Du, généralement de la droite euh, ou du parti euh, libéral effectivement au début du siècle euh, bien que Melbourne soit une ville euh, industrielle avec beaucoup de d'ouvriers, elle, elle est vraiment tenue par la droite pendant plusieurs décennies avec des intermittences à gauche mais euh, effectivement ce qui est intéressant c'est que il y a cette forte identité de droite du parti libéral euh, qui donnera aussi à l'Australie de, de de premier ministre important euh, qui venait du, du, du Victoria, mais pendant plusieurs décennies, euh, la, la gauche est assez euh, minoritaire. Euh, il faut attendre, euh, on va dire, les années 80, où, où là vous avez euh, le premier John Kane, hein, qui, est, qui est quand même premier de gauche pendant huit ans, euh, mais l'alternance se fait assez rapidement et la droite revient au pouvoir et puis euh, vous avez euh, 10 ans euh, à gauche entre euh, Steve Brax et John Bromby ça c'est vraiment dans euh, fin des années 90 euh, début des années 2000 puis la, la droite revient au pouvoir et là comme vous l'avez rappelé ça fait assez longtemps que euh, Daniel Andrew est, est, est première euh, du Victoria Daniel Andrew est du parti travailliste hein. ça fait déjà huit ans qu'il est au pouvoir. Alors que, de façon intéressante, Sydney que, que, que l'on conçoit aujourd'hui comme un peu un des grands sièges du Parti libéral, parce que ça fait depuis, de mémoire, 2011 hein, quand même, hein, donc plus de 12 ans, que les libéraux sont en pouvoir, avec euh, d'abord Farel, puis Berthe, puis Gladys euh, Pérez-Juclienne, et, et maintenant Dominique Perrottet. Donc effectivement, il y a eu cette, ce, ce changement, où initialement, le Victoria est plutôt à droite, et euh, sur des décennies plus récentes, est, est, est passé vers la gauche, et à l'inverse, la nouvelle galles du Sud, qui était plutôt une terre de gauche, euh, est passé euh, plus à droite. Mais est-ce que cela va tenir Les prochaines élections qui vont arriver très bientôt vont nous le dire.
6: Très bien. Et dernier mot sur l'histoire contemporaine de Melbourne. Aujourd'hui, c'est une ville d'un peu plus de 5 millions d'habitants, mais les projections démographiques montrent qu'elle devrait passer la barre des 6 millions dans un peu moins de 10 ans, 2031-2032 et par la même occasion, passer devant Sydney pour devenir la plus grande ville d'Australie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une telle attractivité Alors,
4: il y a plusieurs raisons à ça, et sans faire de déterminisme géographique, pour les auditeurs qui connaissent Sydney, son expansion peut être limitée, parce qu'il y a la mer d'un côté et les Blue Mountains de l'autre. Et donc, si vous voulez l'expansion de, de, de Sydney peut être, une, peut être contrainte par une géographie qui lui est particulière et qui fait sa beauté, hein, avec des rivières et des bras de mer un peu partout, mais aussi des parcs nationaux. Et donc, son expansion peut être un peu contrainte d'une façon qui n'est pas la, la même pour Melbourne, où certes, il y, a, il y a la mer, enfin, c'est pas la même qu'à Sydney, ça n'a pas le même attrait mais Melbourne peut croître euh, et s'épandre euh, euh, vers le nord si vous voulez à l'est, à l'ouest, mais cette poussée vers le nord, euh, puisqu'il y a des terres qui sont encore aujourd'hui des terres arables, qui sont transformées en euh, de nouvelles banlieues, c'est-à-dire que on arrive et on construit 200, 600, 1000 maisons d'une façon qui est un peu plus compliquée à faire à Sydney. Et donc à partir du moment où vous construisez des lieux d'habitation, des commerces, des routes pour desservir ces personnes, euh, l'installation de nouveaux euh, habitants et aussi de migrants, hein, puisque euh, cette poussée démographique à Melbourne, euh, elle, elle est choisie par de l'immigration choisie euh, de, 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 de migrants de plein de pays différents. Euh, voilà, ça permet une expansion qui explique qu'effectivement, une décennie, deux décennies au plus tard, les démographes considèrent, et, et très certainement raison, que Melbourne va euh, dépasser Sydney en, en tant que première ville d'Australie, et euh, elle ne retrouvera peut-être pas sa splendeur, mais elle retrouvera ce statut euh, de, de grande ville d'Australie.
6: Très bien. Eh bien, merci beaucoup euh, Romain Fati pour toutes ces explications. Et je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu. À très bientôt, au revoir. Au revoir.
0: Et en fin d'émission, un rappel des titres. de ce 26 décembre. Le pape François a appelé à la fin de la guerre à Gaza et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. Dans son message traditionnel « Urbi » et « Orbi », le pape a également appelé à davantage d'aide à Gaza. « Lifeline » rappelle aux Australiens qui pourraient être en difficulté pendant la période des vacances, que le stress et les sentiments d'isolement sont très courants, les pressions et les attentes accrues, exacerbant souvent des émotions. Et puis, les services caritatifs connaissent une forte augmentation pendant la période des fêtes et de nombreuses personnes en Australie recherchent des services de soutien pour la première fois en raison de la crise du coût de la vie. Et puis, au Queensland, une tempête a fait tomber plus de 300 lignes électriques et une femme est décédée à Ellensvale lorsqu'elle a été heurtée par la chute d'un arbre. Et voilà, c'est presque la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Merci d'avoir été avec nous pour le live du 26 décembre. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur SBS French. Belle journée. À bientôt. facebook.com slash SBS